0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה ז'קלין אלקיים, הטכנאי משה ליכטנשטיין כאן ליד המיקרופונים, משה נגבי ואיריס לביא עם עורכי התוכנית. האם פרסום כתב התביעה נגד אשת ראש הממשלה היה לגיטימי מבחינת החוק והאתיקה העיתונאית? מיד נעסוק בכך. האם ההחלטה לספח יועצים משפטיים למפקדי השדה של צה״ל תחזק או תחליש את הלוחמה בטרור? והאם ראוי שישראל תשקול מחדש את התנגדותה לקבל את מרות בית הדין הפלילי הבינלאומי? נשוחח על כך עם אורחנו עורך דין אהרון אברמוביץ שהיה מנכ"ל משרד החוץ ומשרד המשפטים 60 שנה מלאו לחוק השבות באולפנינו הפרופסור רות גביזון, נשיאת מרכז מצילה למחשבה ציונית יהודית, ליברלית והומניסטית, שפרסמה נייר עמדה העוסק בתולדות החוק ובהצדקתו גם כיום. בעקבות החשדות הקשים המיוחסים לגואל רצון, אנו מארחים כאן את הדוקטור לימור עציוני ממכללת שערי משפט, שחיברה ספר חדש בנושא הכאוב של גילוי עריות ועבירות מין במשפחה. אורחנו עורך הדין יעקב אביעד, המתמחה בתביעות ייצוגיות, יתריע כאן שלעיתים תביעה כזאת, המסתיימת בפשרה, עלולה דווקא לפגוע באינטרסים של הצרכנים. כל זאת איתנו, אך נפתח בהערה אתית בשולי המחלוקת שעורר פרסום התביעה נגד שרה נתניהו. משה.
0: למותר לציין, איריס, שאין לי שום מושג אם מה שכתוב בכתב התביעה הזאת הוא אמת לאמיתה או עלילה מרושעת. אבל כאן בדיוק טמונה הבעיה, אני מעז לומר בביטחון כמעט מלא שגם לעיתונאי וגם לכלי התקשורת או כלי התקשורת שפרסמו את כתב התביעה הזה אין מושג או בוודאי אין להם ביטחון אם מה שמופיע בכתב התביעה הזה הוא נכון או לא נכון. הרי העיתונאי שפרסם לראשונה את כתב התביעה הזה ביום שישי בבוקר בידיעות אחרונות לא עשה תחקיר עצמאי לבירור העובדות שבכתב התביעה. כל מה שהופיע בעיתון זה ציטוט כתב התביעה כמעט אה, מילה במילה. האם זה פסול, לפרסם כתב תביעה אה, כלשונו? בוודאי שלא, אדרבה. עקרון פומביות המשפט אומר שעיתונות רשאית לפעמים גם חייבת לפרסם מה שמתנהל בבית משפט. כמובן, היא חייבת לעשות את זה תוך נאמנות, לא לעוות ולא לסלף. את מה שמופיע באותם מסמכים שהוגשו בבית המשפט. אבל כאשר כלי תקשורת לא עשה תחקיר עצמאי, אלא מצטט, כמו במקרה הזה, מסמך שהוגש לבית משפט בלי בעצם שהוא יבדוק את אמיתותו, בוודאי שכפולה ומכופלת שבעתיים, החובה שקיימת בכל מקרה, לקבל את תגובתו של מי שאותו כתב תביעה פוגע בו. לקבל את הגרסה של הצד השני. הדבר הזה אגב מופיע במפורש בתקנון האתיקה של העיתונות בסעיף 13, אגב תקנון לא חדש, תקנון שנקבע כבר לפני כמעט 15 שנה, ב-1996, שקבע במפורש שעיתון שמדווח על כתב תביעה, אם עדיין אין כתב הגנה, ובדרך כלל עדיין אין כתב הגנה, כי לוקח עד 30 יום עד שמוגש כתב הגנה, לא יכול להסתפק כפי שעשה העיתון במקרה הזה, בכך שהוא יציין שטרם הוגש כתב הגנה, אלא חייב לפנות לנתבע. אני אומר, זה מופיע במפורש בתקנון האתיקה, אבל לדעתי המוסר האלמנטרי וההגינות האלמנטרית מחייבת את זה. אגב, תקנון האתיקה אומר, צריך לתת פרסום הוגן של תגובת הנתבע. פה לא רק שלא היה פרסום הוגן, לא היה שום פרסום של תגובת הנתבע. נכון, היום כבר הופיעה תגובה באותו עיתון. אבל הייתי אומר, גם מבחינת ההיקף וגם מבחינת העיתוי, זה בבחינת מעט מדי ומאוחר מדי. אני בכוונה, אה, איריס, מתמקד בהיבט האתי, כי הוא בעיניי חשוב יותר מהחוקי כאן, אבל אני רוצה לומר שבנסיבות מסוימות, להתנהגות הלא אתית הזאת בעיניי, עשויות או עלולות להיות גם השלכות חוקיות, משום שכבר הראה שכאשר אה, כלי תקשורת, ואגב, מדובר... בערוץ הראשון של הטלוויזיה לפני שנים לא מעטות, פרסם כתב תביעה ולא נתן הזדמנות הוגנת להגיב עליו, בית המשפט ראה בזה לבד עילה לשלול ממנו את החסינות שבדרך כלל יש על ציטוט כתבי תביעה במשפטי דיבה, וחייב את הערוץ הראשון בפיצויים של למעלה ממיליון שקל, למרות שהוא בסך הכל ציטט כתב תביעה. אני לא יודע אם במקרה הזה תוגש תביעת דיבה, אנחנו יודעים שבעבר על דברים דומים שרה נתניהו הגישה תביעת דיבה ואפילו זכתה, אבל אה, כמובן, עוד פעם אני אומר, הצד האתי הוא המכריע. פרופסור רות גביזון, איך את רואה את הנושא הזה? אני
2: רוצה רק להגיד שני משפטים, אנחנו רוצים גם להגיע לדברים האחרים. אה, יש פה עוד בעיה שהיא לא קשורה לאתיקה, אני מצטרפת למה שאתה אמרת בעניין האתיקה, וזה ה... נושא של הנטייה הקשה במדינת ישראל בזמן האחרון לנהל משפטים בעיתונות. סוביוטיציה זה לא איסור מאוד אה, פופולרי, ובצדק, אבל אני חושבת שבכל זאת יש איזשהו היגיון והגינות במבנה של הליך משפטי. אני חושבת שלא יעלה על הדעת שבנושאים כאלה בעצם כל הבירור של מה קורה לא נעשה בבית משפט, אלא נעשה אה, אה, בעיתונות. תודה
1: לך עורך דין יעקב אביעד
2: בעניין הזה?
3: כן. אני מעריך שבסופו של דבר הסתבר שהפרסום הזה, בהיקף המוגזם שניתן לו, עוד יתברר בסופו של דבר כגול עצמי של העיתון שפרסם אותו. כלומר? כלומר שהציבור בסופו של דבר מבין שהיקף הפרסום במקרה הזה היה מגמתי.
0: דוקטור לימור עציוני? אני רוצה רק
4: להדגיש את העובדה שהפגיעה בשמו הטוב של אדם זה אחד הדברים הקשים שאנחנו נחשפים אליהם כל הזמן, ו- וזה דבר שהאיסור, הסוביוטיציה בא להגן עליו כדי לשמור על שמו של אדם, על כבודו של אדם. איפשהו שכחנו את זה בדרך. זה אחד הדברים הקשים מכל הדברים האחרונים שאנחנו שומעים בתקשורת.
1: ועד כאן באמת בנושא הזה, ועכשיו לנושאים הבאים שלנו. הנשיא הקודם של בית המשפט העליון, אהרון ברק, המליץ שישראל תחזור בה מסירובה לקבל את מרות בית הדין הפלילי הבינלאומי. אנחנו רוצים לשאול אותך, עורך דין אהרון אברמוביץ', ש... שהיית מנכ"ל משרד המשפטים ומשרד החוץ, ואתם התלבטתם בסוגיה הזאת.
5: כן, אני לא שמעתי את פרופסור ברק מדבר בסוגיה הזאת, אבל בהנחה שדברים כאלה נאמרו, שרעיון כזה קיים, הנושא הזה נבחן. כשהוקם בית הדין הפלילי הבינלאומי, ישראל הייתה צריכה להחליט אם להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי, והיא החליטה, ולא בכדי, לא להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי. אנחנו כולנו יודעים את המצב המיוחד שישראל נמצאת בה. ישראל היא לא מדינה, לצערי הרב, בסוגיות האלה ככל המדינאות, רבים שמנסים להפעיל הליכים בינלאומיים כנגד ישראל, כאשר בסוגיות דומות לא יפעילו או לא מעלים בדעתם להפעיל הליכים בינלאומיים מעין זה כלפי מדינות אחרות. ואנחנו ראינו את זה לאחרונה בדוח גולדסטון, לאחר בגן בעניין ג'נין, לתקוף את ישראל בכל מיני פורומים והליכים בינלאומיים. ולכן ישראל צריכה לחשוב היטב לפני שהיא נוקטת צעד של הצטרפות לבית דין פלילי בינלאומי ואני סבור שישראל לא צריכה בשלב הזה להצטרף לבית דין הפלילי הבינלאומי Uh, צריך לזכור שישראל גם טוענת שצריך לשנות את הדין הבינלאומי בעניין של לוחמה בטרור. דבר כזה לא נעשה ואין ניסיונות כיום לעשות את זה. כל עוד לא יעשו את זה וישראל נמצאת ברש... בחזית המרכזית למחנה בטרור, לא נכון שישראל תצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי. מעבר לזה, בית דין כזה צריך לצבור איזושהי תקופה של אמון אמיתי שהוא בית דין שפועל על פי כללים שהם כללים ראויים ונכונים והוא לא הופך להיות בית דין פוליטי. אני חושב שבית הדין הזה יכול להפוך לבית לד... דין פוליטי. מכל הטעמים האלה אני חושב שישראל כיום בוודאי לא צריכה להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי ויקחו שנים עד שבית הדין הזה יעצב את דרכי התנהגותו, יוכיח את, את כך שהוא בית דין שפועל בדרך ראויה ו... לאחר שיתוקנו אולי הכללים הבינלאומיים באשר למלחמה בטרור, ישראל אז תוכל לשקול אם להצטרף לבית דין פלילי בינלאומי.
0: פרופסור רות גרסון, אני אזכיר למאזינים, מי שזקוק לתזכורת, את היית מחברי ועדת וינוגרד שחקרה את התנהגות צה״ל במלחמת לבנון השנייה, וכבר אז עלו כידוע טענות כלפי ההתנהגות של ישראל במישור הבינלאומי. Uh, ואתם גם ייחדתם פרק לנושא הזה של דיני המלחמה והמשפט הבינלאומי uh, בדוח החשוב שלכם. Uh, אני רוצה לשאול אותך, האם את לא חשה אי נוחות? הרי ישראל בשעתו uh, הייתה זו שהובילה את הדרישה שהפרות של זכויות אדם לא יהיו עניין פרטי של מדינות, אלא uh, שהכליה הבינלאומית תטפל בהם. והנה אנחנו שהובלנו את זה בשעתו נמצאים בין אותן מדינות בודדות שלא רוצות לתת יד לסמכות הזאת.
2: א', זה לא כל כך בודדות. מדינות... חזקות, ש... אבל לא, מעטות. לא, כן. לא, זאת אומרת, צר... אחד הדברים המעניינים במשפט הבינלאומי הוא שמצטרפים לאמנות המדינות שבדרך כלל חושבות שההצטרפות אינה פוגעת באינטרסים קריטים שלהם. עכשיו אני רוצה להוסיף משהו מעבר למה שנאמר כאן ואני מסכימה איתו בעניין של הפוליטיזציה שהיא בעיה מאוד רצינית של ישראל וזה לא רק העניין של הסטנדרט הכפול אלא אני חושבת הידיעה הברורה שנעשה שימוש ברטוריקה של זכויות אדם ופשעי מלחמה בהקשרים פוליטיים יש לנו מצב שבו אנחנו מיעוט כרוני בהצבעות בארגונים בינלאומיים חשובים ויש חשש אמיתי הסיבה שמדינת ישראל לא הצטרפה לאמנת רומא הייתה יותר פרוזאית. יכול להיות שהיום אנחנו היינו כבר מצורפים. ההיגיון של אמנת רומא שאליו אנחנו רצינו להצטרף היה שיש פשעים שהם כל כך נוראים, שהם באמת חלק ממשפט העמים, פשעים נגד האנושות, והם צריכים להיות נושא עינויים, רצח עם, אלה הדברים. אחת הבעיות באמנה הזאת היא שהיא כוללת כל מיני סוגים של פשעי מלחמה ו... כולל לא אפילו מפתיע...
0: התנחלות מוגדרת כל, שם.
2: כן. יפה. <laughs> ההתיישבות, ההתנחלות, השליחה של אוכלוסייה אזרחית אל שטח כבוש, שמוגדרת כפגיעה באמנת ג'נבה הרביעית, הפכה לפי האמנה הזאת לפשע מלחמה. זה היה הרגע הקריטי שבו מדינת ישראל... החליטה, אחר כך היא מאוד שמחה שגם ארצות הברית לא הייתה את זה, אבל ישראל לא החליטה מפני שישראל, כל ממשלות ישראל שתמכו בשלב כלשהו, או כל אדם שמתנחל, יכול להיות שהוא על פי אמנת רומא פושע פשעי מלחמה. אני חושבת שכל עוד אמנת רומא כוללת פשע כל כך פוליטי כפשע נגד האנושות שמצדיק תביעה בינלאומית, אני חושבת שהדבר הזה מחייב זהירות. אבל ישראל לא מצטרפת, אבל בסופו של
1: דבר היא לא נמלטת מציפורני בית הדין הזה.
5: לא, כל עוד ישראל לא הצטרפה לבית הדין, הבינלאומי, בית הדין הפלילי הבינלאומי, אין לבית הדין סמכות. לגביה, ולכן... אם כן
0: מועצת הביטחון... נכון, אלא אם כן זה מועצת זה הביטחון מועמת... שזה עכשיו סכנה מסוימת, אפרופו דוח גולדסטון. גולדסטון. מה
5: שגולדסטון הבליס, ואחת ההמלצות שלו, זה שאם ישראל לא תענה ולא תעשה, תעשה כך וכך, שיפנו למועצת הביטחון, ומועצת הביטחון תפעיל את בית הדין הפלילי הבינלאומי. או מדינות
1: המית. מסוימות שמחליטות כך וכך, <אז>... כמו אנגליה שהחליטה.
5: בכל
0: זאת ב- לא לדעת ב- לאנשים, לשל... לשל... כן,
5: זה... כן. כן, אבל זה לא בית דין פלילי בינלאומי, זה אה, הפעלת אה, סמכויות אוניברסליות, אוניברסליות על ידי מדינה ספציפית. כן. לגבי בית דין פלילי בינלאומי, כרגע אין סמכות לבית הדין הפלילי, אלא במקרים מאוד חריגים, ולכן ישראל לא חשופה לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ואני חושב שטוב ונכון, כפי שאמרתי, שזה יישאר כך. ואני חושב שזה צריך להיות אולי אחד מהאמצעים של ישראל ללחוץ, לשנות את הדין הבין, הפלילי הבינלאומי, במיוחד בסוגיה של לוחמה בטרור, כיוון שהדין הבינלאומי הוא לא מעודכן למלחמה בטרור, וכל מדינה שנחשפת היום ללוחמה בטרור מבינה את המגבלות של הדין הבינלאומי הנוכחי.
0: אגב, אתה היית תומך, אם היית היום עדיין בצמרת משרד החוץ או משרד המשפטים, היית תומך בדרישה או בהצעה שבעצם גולדסטון דרש, אבל יש כאלה שמציעים אולי בלית ברירה לאמץ אותה, לבצע חקירה בלתי תלויה, חיצונית לצבא, באותם האשמות של השופט גולדסטון.
5: אני הייתי תומך במה שכיום הצבא מסכים לו, אני חושב. אני הייתי תומך בחקירה פנימית ישראלית, אבל באופן כזה שלא תביא את הקצינים ששירתו בכוח המסתער אל ועדת החקירה. אני חושב שעליהם הסוגיות שנחקרות שם הן סוגיות שהן סוגיות חלקן במישור של תהליך קבלת ההחלטות ואיזה הוראות נתנו למפקדים לה, בשטח. הייתי מנסה, מתוך לב... אינטרס ישראלי גרידא, לבודד את המפקדים האלה כדי שמפקדים ידעו בעתיד, כשהם יוצאים למערכה, ישראל תחת לחץ בינלאומי ולא מתוך אינטרס ישראלי גרידא, לא תעמיד אותם לוועדת חקירה. כי כאן אין אינטרס ישראלי אלא אינטרס בינלאומי.
0: פרופסור גביזון, אתם המלצתם... בצורה מפורשת בדוח שלכם, לא לשבץ uh, יועצים משפטיים, כפי שלאחרונה אגב הודיע, או לפחות יוחס לרמטכ"ל גבי אשכנזי שהוא מתכוון לעשות, אולי גם כתוצאה מאותו לחץ בינלאומי שאנחנו מדברים עליו, לא לשבץ יועצים uh, uh, משפטיים uh, לדרגי הפיקוד uh, של צה"ל, uh, מפקדי השדה וכולי, להצמיד יועץ משפטי לכל מפקד, לכל מג"ד או לכל מח"ט. Uh, כמו שאמרתי, מתקבל הרושם שלא קיבלו את ההמלצה הזאת שלכם, או אולי התעלמו מהם. איך אתם uh, רואים, איך את רואה את
2: זה? אני רוצה קודם כל לחזור לנקודה הקודמת. אני חושבת שחלק גדול מהטענות של דוח גולדסטון אינן נוגעות להתנהגות של הכוחות הלוחמים, אלא לפקודות שניתנו לכוחות הלוחמים. זה סוג לגמרי אחר של בדיקה, והוא בוודאי לא מחייב יועץ משפטי בשטח. העמדה שלנו בדוח ועדת וינוגרד, שאני חושבת שהיא עמדה נכונה, אמרה שצריך לעשות הבחנה בין בחינה של התוכניות, בחינה של הפקודות, והטמעה של הנורמות של המשפט הבינלאומי והקוד האתי של צה"ל, לפני המערכה. בזמן המערכה האחריות צריכה להיות פיקודית. אחרי המערכה חוזרים אל הנורמות שהוטמעו. כי אני חוששת ממצב שבו בזמן אמת של מערכה יש שיבוש, אי יכולת להתרכז באתגר הפיקודי המשמעותי, להתעלם מהעובדות בשטח שדורשות החלטה כזו או אחרת, אני חושבת שקריטי שהמפקד בשטח יתרכז בתפקידו ובמשימתו הפיקודית, ואת העניינים המשפטיים צריך לעשות לפני כן. ואחריכה. כן. אבל אם
1: יש החלטה באותו רגע של הכרעה מוסרית של, שופ...
2: של מפקד באותו רגע... מה עליו לעשות? יש כל הזמן הכרעות בזמן אמת. הן הכרעות mm. שצריכות להתקבל בשנייה. אתה צריך לתת הוראה למתן אש אם ירו עליך מאיזשהו מקום. אתה צריך לתכלל מאוד מאוד מהר את הסכנה נכון. שיש שם את זה, ואת העובדה שאולי אתה תיפגע, ואיזה סוג של לא נשק למה. יש לך, וכמה מהר אתה יכול אולי להזמין את חיל האוויר. כל הדברים האלה, זה חלק מהאחריות הפיקודית שלך. אני לא רואה שאיכות ההחלטה הפיקודית תשתפר אם אתה עוד תצטרך באותה הזדמנות לשאול משפטי. את היועץ
0: עורך דין אהרן אברמוביץ', איך אתה רואה את הסוגיה הזאת? אני
5: בעניין הזה חושב אחרת מפרופסור גביזון, אני חושב שהיום מערכה מודרנית לנהל אותה, הרבה יותר מורכב אשר היה לנהל מערכה בעבר. ומערכה מודרנית שמתנהלת צריך לשקול שיקולים שמפקד בשטח צריך לשקול אותם, שיקולים שנוגעים לאינטרסים של מדיניות החוץ של ישראל, ופה אני מדבר מתוקף תפקידי כמנכ"ל משרד החוץ. חשוב לדעת שהמפקד ידע שבסופו שבס... של דבר המערכה לא מסתיימת בשדה הקרב, אלא מסתיימת במהלכים לאחר מכן חלקם בגזרה בלעונית. מאותו רגע, ישראל, לא מ... הדקה שאמרה
1: שמשקלל כן, את כל הנתונים? הוא, הוא צריך לשקול את זה. זה מפק... על הפוליטיקה? מפקד
5: מודרני צריך לחשוב את זה, כמו שהוא חושב על תקשורת, והוא צריך לחשוב על תקשורת. ואיך יראו דברים בעין התקשורת, והשאלה אם יהיה תקשורת ליד המפקד שנלחם בשטח, בשטח או שרואים אותו בתקשורת, הוא צריך לשקול את זה.
0: המפקד.
5: ב- המפקד צריך <שקד> לשקול. הוא היועץ המשפטי. כן, אבל בסופו של דבר המפקד צריך להחליט בעניין הזה, כמו בשאלות שקשורות... לשאלות משפטיות האם השימוש בכוח הוא... כמו שיש לו הוא...
0: קצין מודיעין שמייעץ לא, לו. נכון, כמו שיש
5: לו קצין מודיעין, או קצין ארטילריה, או, או קצין אחר, או קצין תקשורת, יכול להיות, יכול להיות לו גם יועץ משפטי שמייעץ לו. אני חושש... בין היתר גם יכולה להיות תגובת נגד הפוכה. מפקדים בשטח, בגלל האווירה שנוצרת, בגלל החשש מוועדות חקירה, לפעמים יכול להיות שבגלל שאין להם מי שייתן להם עצה, שהדברים יכולים לעשות, יימנעו מ- 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 מלבצע פעולות שהן פעולות ראויות בשטח. ומה עם הלהפך בעצם? ולכן, ולכן <ש> אני חושב שנכון שגם שיקולים של שיקולי תקשורת, וגם שיקולים שהם שיקולים uh, מדיניים, וגם שיקולים שהם באים מהמישור uh, המשפטי, צריכים להיות... עכשיו, לא מדובר פה על מ"פ בשטח, אנחנו מנסים לגחך את העניין הזה ולהגיד שלמ"כ בשטח או למ"פ לא, בשטח, מדרגת מח"ט מדובר מדרגת מח"ט, ומח"ט הוא שהוא מח"ט ראוי ומנוסה בשדה הקרב, יוכל לשקול גם את הדברים האלה וגם דברים אחרים, ולא כל ההחלטות צריך להחליט אותן בשדה הקרב בתוך חמש שניות, יש החלטות שאפשר להחליט אותן בפרק זמן יותר, יותר ראוי, ולכן... דווקא יש הדברים
1: שרס... האלה הבעייתיים הם כן במהירות. לא תמיד, לא, בית, תמיד, לא, מגיב, תמיד לא תמיד. ירו מתוך בית, האם אתה מגיב? יש שם ילדים, יש שם אנשים.
0: להפיל פצצה, לא לא.
2: אם, אם, מדובר, אם מדובר על זה שבתוך הבור של הפיקוד, או בתוך החפ"ק של האוגדה, אה, יהיה ייעוץ משפטי, אז זה בסדר. אבל אני, אני חושבת שאולי אין מחלוקת בינינו כל כך יכול גדולה. להיות. יכול <laughs> להיות. <laughs> מה שמרתיע אותי, הוא, אני חושבת שהוא גם מקומם, אני יודעת שאולי מפקדים ירצו את ההגנה הזאת, מפני שהם ירצו להיות מסוגלים לנסוע לאנגליה. אבל פה שני דברים רעים קורים. א', האחריות הפיקודית בתנאי לוחמה בשדה, שם לפי דעתי לא צריך להיות יועץ משפטי. אולי מאחור צריך להיות יועץ משפטי, אבל יש לך פה גם בעיה מבחינת, מבחינתנו כמשפטנים. כי משפטן שהיה בשדה ונתן אישור, הוא אחר כך לא יכול... באופן בא אובייקטיבי לבדוק לא את זה. הוא לא יכול לייעץ על זה, הוא לא יכול להגיד שזה היה בסדר, ואז גם המשפטנים נהיים כולם חלק מהאישום שהם היו בעצם ביצעו את פשעי המלחמה, התירו את פשעי המלחמה, תיארו את השרץ. אני לא חושבת שעל הדרך הזאת תהיה תפארתנו.
3: עורך דין יעקב אביעד? כן, לדעתי שרשרת הפיקוד בצבא צריכה להיות פשוטה, ברורה, יעילה ומהירה. לא ייתכן לשלב בדרגי שדה יועצים משפטיים שייתנו ייעוץ כזה או ייעוץ אחר, בכל הכבוד. במידה וצריך תוך כדי לחימה להשתלט על מבנה כזה או אחר, זה פשוט לא מעשי לשלב יועצים משפטיים. אני לא רואה פסול להעניק השכלה משפטית רלוונטית לקצינים מדרגה מסוימת ומעלה, אבל בוודאי שלא לערב יועצים בתפקידי לחיבה.
0: טוב, זה בעצם מה שפרופסור גביזון וחבריה בוועדת וינוגרד המליצו, שמראש תהיה הכשרה משפטית למפקדים, זה בוודאי טוב. פרופסור גביזון, הזכרנו קודם ככה, בדרך אגב, הזכיר עורך דין אברמוביץ' את חומת מגן. אנחנו זוכרים שגם אז צה"ל עמד תחת מתקפה. והאשמות, ואחד התוצאות של זה היה אותו סרט של מוחמד בקרי, ג'נין ג'נין, ואנחנו שמענו בשבועות האחרונים שהיועץ המשפטי החליט להצטרף ללוחמים שתבעו תביעת דיבה את מוחמד בקרי. איך את רואה את המהלך הזה של היועץ המשפטי?
2: אני, אני, אני בעד המהלך הזה, אני חושבת שהוא מהלך נכון. אני חושבת שהוא אומר שאנחנו לא ממשיכים להפריט את עצמנו לדעת, ואנחנו לא רואים את החיילים שלוחמים בשמנו. כאנשים פרטיים שעומדים ומתמודדים אה, ונלחמים על כבודם. הבעיה היא לא <coughs> כבודם של החיילים, הבעיה היא כבודה של מדינת ישראל. ושל צה"ל. והאשמות, האשמות חמורות שהוטחו על טבח שבוצע, ואני חושבת שהסרט אה, תומך בטענות האלה, ואני חושבת שהלוחמים אה, טוענים, ובית המשפט המחוזי קבע שהאשמות האלה אינן נכונות. אני חושבת שיש אינטרס עליון למדינת ישראל להשמיע את קולה בעניין הזה.
1: להצטרף ללוחמים. אחותי נברמוביץ'. כן,
5: אני רוצה להצטרף למה שאמרה פרופסור גביזון בעניין הזה, ההתנהלות שהייתה לאורך הסרט הזה, והסרט עצמו היה סרט מקומם. ואני חושב שבאינטרס הישראלי, באינטרס מדינת ישראל, לעשות כל מאמץ כדי שהעניין הזה יובא, ולכן היועץ המשפטי ולכן טוב שהיועץ המשפטי לממשלה עשה כשהחליט להצטרף להליכים
1: נסתפק בדברים האלה, בנושאים האלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. 60 שנה לחוק השבות, היסטוריה, אידיאולוגיה, הצדקה. זו כותרת נייר העמדה שכתב פרופסור רות גביזון, נשיאת מרכז, מצילה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית. אלה ראשי התיבות, למי שלא הבין. אולי קצת קודם כל באמת על החשיבות של החוק הזה היום, 60 שנה אחרי.
2: אחת מהטענות שלי היא שהחוק הזה, חשיבותו העיקרית היא סימבולית, מפני שמדיניות ההגירה של מדינת ישראל לגבי יהודים היא לא מוכתבת על ידי החוק הזה. החשיבות של החוק הגדולה היא שהוא כולל את ההצהרה הדרמטית והבסיסית שכל יהודי זכאי לעלות ארצה. משהו שמנוגד לחלוטין, אחד מסימני העצמאות מנוגד לחלוטין למצב שהיה קיים כאשר ממשלת המנדט בעצם מנעה עלייה חופשית. ו- והרעיון הזה שאחד מטעמי הקיום של מדינת ישראל הוא להבטיח את העיקרון שכל יהודי זכאי לעלות ארצה, הוא אחת מההצדקות הגדולות ביותר להקמת המדינה, למפעל הציוני, ואני חושבת להמשך קיומה של המדינה כמדינה יהודית. אבל אם
0: עדיין זה נחוץ, יש איזו מין תחושה שהיום... כל מי שרצה כבר עלה, הציונות כאילו כבר התגשמה במובן הזה. אולי יש יהודים שלא רוצים לעלות, אבל חוק השבות לא ישכנע אותם. אז מדוע את, את צריכה רק לממד הסימבולי? זאת
2: טענה מאוד מעניינת, ויש אכן חושבים שמתאים למדינת ישראל וחשוב למדינת ישראל להכריז שחוק השבות יהיה זמני. ואני חושבת שהדבר הזה לא נכון, מפני שיכול להיות שהאנשים המבוגרים... שכבר הייתה להם הזדמנות להתלבט בשאלה איפה הם רוצים לחיות, עשו את ההחלטה שלהם ולכן זה כבר לא משנה. אבל כל הזמן נולדים בעולם יהודים. והיהודים האלה יכולים לחשוב שהחיים שלהם בתפוצה אינם חיים טובים, כי הם אינם מאפשרים להם להיות יהודים בביתם וגם בצאתם. והם יכולים לרצות לבוא לחיות במדינה היחידה בעולם שבה יש רוב יהודי ותרבות יהודית ציבורית. וזו מדינת ישראל.
0: אבל את בעצמך אומרת, פרופסור גביזון, שבשביל זה הם לא צריכים את החוק. מן הסתם הם יוכלו לבוא ולהתאזרח כאן, ואני מניח שמדינת ישראל אה, לא תסרב לאזרח אותם במדינת ישראל.
2: נכון. אז אכן השאלה היא שאלה סמל... סמלית. השאלה היא בעצם. האם מדינת ישראל צריכה לבטל את חוק השבות. <אז> ואני חושבת שאם רוב המחוקקים במדינת ישראל יחשוב שהוא רוצה לבטל את חוק השבות, הוא כמובן רשאי לעשות את זה. הוא, חוק השבות איננו חוק משוריין, למרות שכאשר הוא נחקק היה מי שהציע שהוא ישוריין לעולם ועד, כמו כמה מהסעיפים של החוק היסוד הגרמני. אז הוא לא משוריין. אז אפשר לבטל אותו בשלושה נגד שניים. אבל, אבל השאלה היא אם מדינת ישראל רוצה לבטל אותו, ואני חושבת שהיא לא חייבת לבטל אותו. ואני חושבת שלא נכון לבטל אותו, אם כי יכול להיות שבמדיניות ההגירה והעלייה על פי חוק השבות צריך לקחת בחשבון ששיקולים שאמורים להגביל עלייה יהודית יוכלו לחול באיזשהו שלב.
0: אז אני פה באמת רוצה לשאול אותך, אז כבר הבנו שהמסקנה של נייר העמדה שלך זה שהחוק צריך להישאר בתוקפו, אבל יחד עם זאת את מציעה שינויים. שלא כולם אגב דורשים שינוי בחוק, אבל שינויי מדיניות. קודם כל בנושא הזה, האם זה בעינייך תקין שהיום בעצם מי שמחזיק את המפתח למי זכאי לעלות לחוק השבות או לא, זה במידה רבה רבנים, אנשי דת. משום שהמבחן הוא, ב-90% מן המקרים, מבחן הלכתי. אגב, בניגוד לכוונה המקורית ולנוסח המקורי של החוק, היום המבחנים הם מבחנים הלכתיים. ואנחנו כולנו עדים עכשיו על הוויכוח, מי יהיה מוסמך לגייר, מי לא, וזה משליך על האפשרות לעלות לפי חוק השבות. אם דיברנו על הגשמת הציונות, אנחנו יודעים שאין דבר שיותר סותר את משנת הרצל מאשר המצב הזה. אז איך את רואה את העניין הזה?
2: קרה בחוק השבות שיבוש מאוד חמור, או שהייתה תוצאה של פסיקות, אני חושבת, קצרות ראות של בית המשפט, ותגובה לא נכונה של המחוקק. החוק המקורי ב-1950 נחקק באופן חגיגי ואמר רק כל יהודי זכאי לעלות ארצה ולא הגדיר מיהו יהודי. בכוונה. בכוונה תחילה, בכוונת מכוון ומתוך ידיעה והגישה ליהודי על פי חוק השבות הייתה מאוד רחבה וכך היה טוב וכך היה, טוב וכך היה נכון. בעצם
0: התפיסה הייתה מי שנרדף על היותו י... יהודי או מרגיש את עצמו יהודי כמעט כן, uh, סודיק. האמת,
2: האמת שאולי היינו צריכים לשנות את זה ממילא, מפני שאחד הדברים היפים שקרו במדינת ישראל בשישים השנה האחרונות הוא שמדינת ישראל בשנות החמישים לא הייתה יעד מועדף להגירה. והקביעה בעצם הייתה שאדם שבא למדינת ישראל, מגדיר את עצמו כיהודי ורוצה להצטרף למפעל הלאומי היהודי,
0: ראוי ראו, ראו
2: לראות אותו כיהודי. בינתיים, מדינת ישראל היא מקום טוב לחיות בו, למרות הטרור, ה... ואנשים עוד רוצים להגיע הנה, ואם יספיק לאדם להגיד, אני מרגיש את עצמי יהודי בשביל לבוא הנה, אני חושבת שאנחנו נהיה בבעיה לא פשוטה. אז אחרי... למה לא? נהיה
1: המון, אנחנו רוצים להיות רבים וחזקים. <laughs> על
2: כל פנים, <laughs> מה שקרה באו שני מקרים לבית המשפט העליון ששיבשו את ההחלטה הזאת. המקרה הראשון הוא המקרה המרתק של רוף אייזן,
0: אך אה, דניאל,
2: אה, דניאל אה, יהודי שהתנצר ומאוד היה חשוב לו לעלות. מדינת ישראל אה, לא התנגדה לזה שהוא יעלה והתאזרח, אבל הוא רצה לעלות כיהודי על פי חוק השבות, כי הוא הרגיש שהוא יהודי בלאומו למרות שהוא נוצרי בדתו. אה, מדינת ישראל, אה, בית המשפט העליון לא אישר את זה, זה היה בסדר. בנימין שליט, אב יהודי, היה נשוי לאישה אגנוסטית, לא יהודייה, רצה לרשום את ילדיו כחסרי דת, אך יהודים בלאומם. בית המשפט העליון ביקש מהכנסת למחוק את הלאום, הכנסת ביקשה שבית המשפט יחליט, בית המשפט הרחיב את ההרכב, בסוף החליטו חמישה נגד ארבעה. שכן, ירשמו את הילדים שלו כך. הכנסת יצאה מגדרה, כעסה מאוד על בית המשפט, ואז שינו את החוק בשתי צורות. Mm-hmm. א', הגדירו יהודי בהגדרה כמעט הלכתית, וב', נתנו זכות עלייה על פי חוק השבות ליהודי, שם. לבן זוגו, לבנו, לבן זוגו, לנכדו, לבן זוגו, בלי קשר לשאלה אם היהודי המכשיר חי או עולה לישראל או משהו מהסוג הזה. זה יצר רעה כפולה. א', ההגדרה של יהודית צרה מדי, ב', זכאי עלייה על פי חוק השבות כזכות, בלי שום שיקול דעת של המדינה, יכולים להיות אנשים שאינם יהודים, אינם רואים את עצמם יהודים, אינם קשורים ליהדות.
0: רואים את עצמם כנוצרים? רואים את עצמם כנוצרים כנוצרים. רק כן בגלל שהוא. שהם קרובי משפחה נכון, של נכון, יהודים. נכון,
2: נכון. זה מצב מאוד לא מוצלח. עכשיו,
0: ההצעות שאת מציעה כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, פרופסור גביזון, והיא בעיניי הצעה מרתקת, זה להפריד בין הזכות לעלות... ולהשתקע פה לבין הזכות לקבל אזרחות. כלומר, את רואה מצב שיאפשרו לאנשים לעלות, אבל הם לא יהיו בהכרח אזרחים אוטומטית, לא יוכלו להצביע לכנסת וכולי.
2: למרות, בתקופה הזאת, למרות שאני, למרות שאני אה, חושבת שיש הסדרים בחוק השבות שהם הסדרים בעייתיים, אני לא ממליצה לגעת בשלב הזה בחוק השבות, אלא אם כן יהיה אולי חוקה או משהו מהסוג הזה. אבל אני חושבת שניתן להשתמש בעובדה שחלק מההסדרים של השבות בעצם קבועים בחוק האזרחות, שממילא צריך לשנות אותו ולהתאים אותו לצורכי מדיניות הגירה החדשה, אני חושבת שאפשר להשתמש בזה על מנת באמת להבדיל בין העלייה לארץ, ההשתקעות בה, שנותנת מפלט, נותנת חיים יהודיים.
1: שאותה תתני שאותה... גם לאנשים שעונים על
2: קריטריונים של יהדות כלשהי? כן, 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 אני רוצה... אבל לא תתני
1: את זה לפליטים או לעובדים זרים או לאנשים כאלה. לא, לא, לא,
2: פליטים זה משהו אחר. לא, לתת לחיות
1: בלי להיות אזרח.
2: לא, לא, אני מדברת עכשיו רק על יהודים או על אנשים שזכאים לעלות על פי חוק השבות. אני הייתי רוצה שאנחנו נעשה... היום הם אדם שעולה מקבל אזרחות מרגע עלייתו. אני רוצה ליצור מצב...
0: זה בוחר לכנסת. כן, למרות שהוא לא
2: מכיר את
1: המפלגות.
0: גם אם הוא עוזב את הארץ ויותר לא חוזר
2: מצב שגם עולה, מבחינת ההתאזרחות יהיה כמו כל מהגר. זאת אומרת, הוא יבוא, יקבל תושבות, קבע, mm-hmm. לא, לא נוציא אותו מכאן, נקלוט אותו בשמחה, ברצון, אבל ההתאזרחות שלו תהיה א' אחרי תקופה מסוימת, וב' אחרי שהוא ימלא תנאים מסוימים. כמו שפה, השתלבות, לימוד, זיקה, שבועת יקרות, נאמנות כל למדינה. כל הדברים, כל ש- הדברים שאנחנו ארץ. דורשים מאדם... שבא הנה כבגיר, שאינו אזרח ישראל, ורוצה לקבל את אזרחותה.
1: תודה רבה על הדברים המרתקים האלה. כל זאת בנייר העמדה שלך. 60 שנה לחוק השבות, <אח> היסטוריה, אידיאולוגיה, הצדקה. תודה רבה לך, פרופסורות <אח> גביזון. ועכשיו לפרשה שעושה הרבה כותרות ומקוממת מאוד, פרשת גואל רצון. הוא נחשד בין היתר בגילוי עריות עם קטינות. ואנחנו רוצים לפנות אלייך, דוקטור לימור עציוני ממכללת שערי משפט, פרסמת ספר מקיף על גילוי עריות, על הדבר המכאיב הזה, ומסתבר שמשפטית לא קל להתמודד עם זה.
4: טוב, זאת עבירה באמת מאוד uh, קשה. יש בה אלמנטים uh, מיוחדים שמאפיינים את העבירה הזאת, ולא מאפיינים עבירה, עבירות מין אחרות. אחד הדברים הבולטים בעבירות של גילוי עריות, ואפשר לראות את זה גם במקרה של גואל רצון, זה החיבור של המרות והתלות. וקשר השתיקה שמחזק שם את, את כל הכת uh, הזאת, עם, כמו שאנחנו מכנים אותה, במשפחות רגילות, שזה לא במסגרת כזו מורחבת כמו במקרה של גואל רצון, uh, קשר השתיקה הזה הוא מאוד מאוד גדול, שגורם בסופו של דבר לשיהוי בדיווח, ולדיווח מאוחר שנים רבות אחרי שהמקרים האלה uh, באמת מתבצעים, ולכן גם היום... אנחנו רואים במקרה של גואל רצון את הקושי העצום של הקורבנות או של הנשים והילדים, שהם כולם בתוך המסגרת המשפחתית הזאת, לצאת החוצה ולספר את הסיפורים. האם זה, זה רק
1: קשר השתיקה, או גם התחושה הפסיכולוגית הנפשית הקשה, זה... לצאת נגד אותו דמות, שהיא נגיד אב, בכל בהחלט, זאת אב?
4: בהחלט, השיהוי בדיווח והדיווח המאוחר הזה, הם בעצם נובעים מכמה גורמים, בין היתר, וזה לא רק קשר השתיקה, דרך אגב, קשר השתיקה הוא לא רק של העבריין שדואג <אז> <אז>... הכל כדי להסתיר את החלק, זה חלק מבושה. ואולי הדבר הכי רצון.
0: מרתק ומזעזע, לא רק במקרה של גואל רצון. קשר השתיקה לפעמים של האימא, שרואה את היחסים. חש... נכון, כן.
4: שיש פה מחדל גדול של האם, יש מחקרים שמעידים על כך שלמעלה מ-60% מהנשים, מהאימהות, יודעות וחודלות, יודעות ולא עושות דבר. אפילו הקורבנות באים והם מבקשים עזרה מהאם והן והן והיא לא עושה שום דבר. אז קשר השתיקה זה דבר אחד, אבל זה לא הדבר היחיד שגורם לדברים להשתהות כל כך הרבה שנים. הנזק הוא גדול מאוד. הנזק הנפשי הוא עצום, הנזק, הנזק הפיזי הוא, הוא רב שנים, והדבר הזה גורם, כדי שהילד יוכל לחיות ולשרוד מדי יום, אה, בעצם למנגנוני הגנה מאוד אה, מתוחכמים שהמוח מצליח לארגן, וזה בין היתר הכחשה והדחקה, והדחקה ורציונליזציה ועוד כל מיני מנגנוני הדחקה אה, והגנה mm-hmm. כאלה ואחרים, שגורמים לבן אדם לא, לא לדבר על זה במשך הרבה מאוד מאוד הרבה שנים. כשהדברים האלה בסוף יוצאים, ب- מכל מיני טריגרים, זה יכול להיות ä, בת שפתאום נולדה על הקורבן, או uh, <Nisaui> נישואים, או טיפול פסיכולוגי, או יחסי מין עם חבר או משהו כזה. וכשזה יוצא החוצה, זה קורה הרבה שנים לאחר הפגיעה. ובשלב הזה, המשפט, וזה הדבר שמעתי עליו בספר בהרחבה, המשפט לא יכול ä, לסייע לקורבנות. בגלל דיני ההתיישנות. כלומר, יש לנו הנחה בשיטת המשפט שלנו, שדברים מתיישנים בחלוף זמן. וכשמדובר בפגיעות בקטינים, אז כמובן החוק עבר שינויים מאוד מאוד מקיפים וארוכים, ובין היתר הבנו את הקושי העצום ואת הדיווח הכל כך מאוחר הזה, ולכן תיקנו את החוק כך שהיום ניתן להגיש תביעות. הליכים פליליים עד, עד גיל 38, וזה היה אחרי הרבה מאוד תיקונים. כלומר, ניצר, 20
0: שנה כן, אחרי שהקורבן בת... הגיע לבגבות.
4: בהתחלה זה היה בעצם 10 שנים כמו כל פשע אחר, אבל הרחיקו את זה, ספ... התחילו ספורט 10 שנים מגיל 18, כלומר עד גיל 28. וגילו שגם עד גיל 28 זה לא מספיק זמן, ולכן תוקן שוב פעם החוק. והיום עד גיל 38 ניתן להתחיל הליך פלילי, שזה כשלעצמו מאוד יפה, מאוד מכובד, מציב את מדינת ישראל במקום מאוד יפה בעולם. אבל יחד עם זאת, כשמסתכלים אה, ככה קצת מעבר ל, לים, רואים שבעולם, בארצות הברית למשל, יש כל מיני דוקטרינות פסיקתיות שבאות ומוסיפות על הדין, דין ההתיישנות הקיים, כדי לאפשר לבית המשפט בכל זאת להפעיל שיקול דעת ברגע מסוימים, ולא להוריד את מחסום ההתיישנות ולהגיד, אני מצטער, 38 <Character> ויום, אתה לא יכול להיכנס בשעריי. על זה דיברתי בספר, וזה באמת דבר שהוא מאוד ייחודי, יחד עם זאת. כן, אבל את מצביעה בספר,
0: דוקטור לימור עציוני, שעדיין לא נפתרה בעיית ההתיישנות בכל מה שקשור בתביעות פיצויים במישור האזרחי. הנזיקין, נכון מאוד. ושם עדיין ההתיישנות היא כעבור שבע שנים מגיל 18, כלומר, אחרי גיל 25 בעצם הקורבן של לא יכול לתבוע. צריך לציין שדווקא במקרה של גואל רצון, מאחר שיש גם טענה של uh, החזקת נשים בתנאי עבדות, דווקא בחוק החדשני הזה שיזמה בשעתה הוועדה נגד סחר בבני אדם של uh, זהבה גלאון, דווקא שם הכניסו אפשרות לקבל פיצוי מאוד גבוה במסגרת ההליך נכון, הפלילי. נכון. אז אפשר לעקוף את המחסור. אז בעצם מכס... יש
4: פה שני דברים שאתה מדבר עליהם. דבר אחד כן. זה באמת הפער העצום שבין המשפט הפלילי למשפט האזרחי. לכאורה הבנו שיש לנו עבירה, יש לנו תופעה, תופעה של גילוי הריאות, עם אלמנטים מאוד מיוחדים, שזה מתאים מפ... גם לסעד פלילי וגם לסעד אזרחי, ובכל זאת יש פער עצום, כי טיפלנו בסעד mm-hmm. הפלילי במובן מסוים, אמנם לא פער עצום של שנים ואולי בין ידידים. אולי נזכיר שהפיצויים
0: פה הם מאוד חשובים, הצד האזרחי, משום שבדרך כלל אה, בחורה שעברה... <אח> גילוי עריות זקוקה לטיפולים פסיכולוגיים, כלומר, הנזק... נכון. ה... אז
4: פה, כן. כשאנחנו מגיעים לדין הפלילי ורוצים בכל זאת לתת איזשהו סעד לקורבן, אנחנו מדברים על 228 אלף שקלים, שזה הסכום, היום סכום הפיצוי לקורבן שניתן במסגרת מדיניות ענישה ב- בישראל, המקסימום, זאת התקרה, כן? אנחנו לא רואים עדיין שהגענו בתיקים כאלה, לסכום. לסכום, לסכום הזה, בוודאי. אבל זה עדיין, זה סכום יפה ומכובד, וזה עבר אבל במשפט האזרחי, ואנחנו רואים שהנזקים כל כך גדולים, במשפט האזרחי, בעיקר בגילוי עריות, הציפייה היא לסכום הרבה יותר גבוה. וזה המקום של המשפט האזרחי. עכשיו, בדיני נזיקין יש עוד כל מיני כלים שהם מוסיפים על הדין, דין ההתיישנות הכללי. אבל איזה עוון, את מדברת גם על מצב שגילוי עריות זה עוון אנחנו מדברים על פשע, על פשע, על פשעים. אנחנו מדברים על פשעים, ששם מדובר על, על באמת עבירות חמורות יותר, מן okay. הסתם, באמת äh, הוא, הוא סוגיה מעניינת, כי אנחנו רואים שיש נטייה עכשיו לבית ב- המשפט בכלל ל- לפסוק פיצויים גבוהים יותר גם בהליך הפלילי, אבל äh, לא רואים לא את משכנית. החיבור לאזר, למשפט האזרחי בגלל בעיית ההתיישנות המאוד קשה. וזה דבר שלוקחים אותו בחשבון. אני מניחה שגם פרופסור גביזון יש מה להוסיף בסוגיה כן. הזאת. כן,
0: אולי, אבל... אולי פרופסור גביזון ילך גם צעד נוסף מעבר לדברים שאמרה דוקטור עציוני. אני דווקא רוצה להתייחס לא לעניין של עבירות המין, שברור שהן חמורות. למידה שנתרחשו פה, החשדות היותר חמורים. אבל בעצם גם uh, טוענים כלפי גואל uh, ציון, uh, uh, שהוא החזיק את אותן... גואל uh, רצון, סליחה. שהוא החזיק את אותן נשים uh, בתנאי עבדות, uh, שיעבוד, במסגרת, בוא נגיד, בלשון המעטה לא קונבנציונלית, עם הרמון וכולי. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה החוק... באמת יכול להיות פטרנליסטי במובן הזה. נשים אומרות, אנחנו אוהבות אותו וכולי, ולבוא ולהגיד להן, אתן לא תחיו עם אותו גבר, כי לא, לא נראה לנו המסגרת הזאת של הרבה נשים לגבר אחד.
2: <אח> כן, החקירה הזאת היא עדיין בתחילתה, ואני חושבת שהיא באמת מעוררת סוגיות מרתקות. הבעיות ששמענו עליהן של שיהוי וגילוי עריות של... קטינות, קטינים שמתפתחים יותר מאוחר היא בעיה מאוד מאוד גדולה והיא כמובן קיימת בסיטואציות של משפחות רגילות גרעיניות לחלוטין לא צריך שיהיה הרמון, הרמון או, או משהו כן, כזה לצורך, לא. לצורך הזה אני, אני רוצה שפה אנחנו ניזהר מפני שאין ספק שמה שיש לנו כאן הוא הרחבה מאוד גדולה של בעיה שיש גם בסיטואציות ההן של משפחה רגילה גרעינית והוא שהבירור של הדבר הזה בדרך כלל שובר את המשפחה עכשיו, כשאדם מבוגר, אז לשבור את המשפחה זה דבר שיכול להיות מתקן, כי יש פחות תלות. פה אנחנו מדברים על הרבה מאוד נשים, שחלקן כנראה מאוד תלויות, הרבה מאוד ילדים, בכל מיני גילאים, שכולם מאוד תלויים. ואני חושבת שמדינת ישראל צריכה לקחת בחשבון שכשהיא נכנסת לסיטואציה אנושית כל כך מורכבת, היא צריכה לקחת בחשבון לא רק לטפל ולמנוע עבירות, אלא היא צריכה לקחת בחשבון לא לשבור את המסגרת שמאפשרת את החיים לכל האנשים האלה ולאפשר שיקום של כל ה... נשים והילדים האלה בצורה שתאפשר להם להמשיך להתקיים. כן, ואני מנהל שזה כבר נלקח בחשבון. אנחנו חייבים
1: להפסיק עם הנושאים האלה, אנחנו כמובן נטפל בזה גם בהמשך. ועכשיו תביעות ייצוגיות נחשבות בדרך כלל למכשיר חשוב להגנה על הצרכן, אבל עורך דין יעקב אביעד, אתה רוצה להתריע שפשרות בהן עלולות דווקא להיות לנו לרועץ.
3: כן, במסגרת הסכם פשרה ראוי. בתביעה ייצוגית uh, צריך לקחת בחשבון uh, אינטרסים שונים, לעתים מנוגדים, כמו האינטרס של התובע הייצוגי, האינטרס של uh, בא כוחו, האינטרס של הקבוצה המיוצגת, כמובן האינטרס של הנתבע, ולפעמים גם אינטרסים uh, uh, ציבוריים כלליים. Uh, לאחרונה אנחנו נתקלים uh, מדי פעם בהסכמי פשרה. שלא לוקחים בחשבון את האיזון הראוי בין האינטרסים השונים. אתה
1: יכול לתת לנו דוגמה ככה <אח> של <אח> מקרה שמותר <אח> לדבר עליו?
3: אני אתן uh, דוגמאות, אולי בלי להיכנס לשמות ספציפיים, <אח> אבל נקרא להסכמים האלה פשרות קופונים ב- בשם קוד. כאשר במסגרת uh, איזושהי תביעה ייצוגית, כנגד איזשהו גוף צרכני, שמחר נניח uh, מוצר פגום, או כנגד אה, מקום ציבורי שלא מנע עישון אה, במקום ציבורי, אנחנו רואים לפעמים שבמסגרת הסכם הפשרה, אה, מה שקורה זה שמחזירים את הציבור אל אותו גורם שעשה את העוולה. אם אה, אה, מבצע פרסום בחינם לא נתבע.
0: אומרים בעצם לציבור, הפיצוי שלך יהיה בכך שאתה תבוא שוב לאותו מקום ותקבל הנחה של עשרה אחוז. בארוחה, וזה כאילו יהיה הפיצוי שלך.
3: נכון, ולפעמים... ואתה אומר
0: שבעצם הפיצוי הזה זה פרס לגוף שעשת. הפיצוי
3: הזה הוא פרס, והוא לפעמים נראה כאילו שהנתבע הזמין את התביעה ואת הפשרה, כי כאילו לא רק שהוא לא הפסיד ממנה, הוא אפילו הרוויח ממנה. ואלה מקרים כאילו שהיו, ממנה, בלי
0: שמות, אבל אלה מקרים שהיו. אלה
3: מקרים שהיו וקורים לצערי מדי פעם. צריך גם לקחת בחשבון שלפעמים, אם למשל הוגשה תביעה נגד מפעל יצרני כזה או אחר, ואנחנו במסגרת הסכם הפשרה מחזירים את הציבור אל אותו מפעל. מי, מי שמשלם את המחיר לפעמים זה המתחרה של אותו מפעל.
1: וכאשר הושגה פשרה כלשהי, בעצם אי אפשר כבר לתבוע שוב, נכון? זה היא, המצב. אם
3: מדובר בהסכם פשרה, אז הוא בדרך כלל יוצר מה שנקרא מעשה בית זאת אומרת שאף אחד מחברי הקבוצה המיוצגת לא יוכל לבוא ולהגיש תביעה חדשה.
0: אם אני אהיה פחות עדין ממך, עורך דין אביעד, כלפי הקולגות שלך, אתה בעצם רומז לנו שיש סכנה, שלפעמים גם מתממשה, שבאי כוח של אותו תובע שהתיימר לתבוע בשם ציבור גדול, בעצם מוכרים את אותו ציבור לטובת האינטרס של אותו תובע, ואולי גם לטובת שכר הטרחה שלהם. זה, זה, בוא נגיד, זה, זה קורה.
3: זה קורה, זה לא צריך לקרות, אבל זה קורה. צריך לקחת בחשבון שבמסגרת uh, תביעה ייצוגית, שיש בה uh, פוטנציאל סיכון משמעותי לנתבע, הסיכון היותר גדול טמון uh, כמובן בפיצוי לחברי הקבוצה, ולפעמים uh, עורך הדין שמייצג את, ה... את התובע ואת הקבוצה, מוצא את עצמו במצב שהוא מתחיל לקבל uh, מה שנקרא לזה הצעות מגונות, שבמסגרתן ככל שהוא יוותר יותר על האינטרס של חברי הקבוצה, ככה שחרה, כן ייטב תלחש... לתובע ולבא כוחו.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה, ונסיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לפרופסור רות גביזון, לדוקטור לימור עציוני, לעורכי הדין אהרון אמברמוביץ' ויעקב אביעד. עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה ז'קלין אלקיים, הטכנאי משה ליכטנשטיין, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו קרובים רחוקים. ערב טוב ליטו.